0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa de Altivo Pão Boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe e que a presença do nosso Divino Mestre possa nos envolver, envolver a cada um de nós, para que possamos ter uma noite de estudo tranquila, abençoada e iluminada, que ao sairmos daqui, nós tenhamos a verdadeira consciência do trabalho que devemos fazer, que nós possamos sair mais inspirados, com o nosso coração mais tranquilo, mais disposto ao serviço na Seara do Cristo. Sejam todos bem-vindos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Então, nós estamos estudando o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje nós vamos estudar os itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados a ajudar sem esperar a retribuição. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje à noite é o nosso... Companheiro, nosso querido Raimundo Emílio. O Raimundo é aqui da Casa Espírita Irmã Joana, que também fica em Vargem Pequena e está sempre nos presenteando com seu estudo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Marquinho, também trabalhador da nossa casa, e ele vai fazer a sustentação do capítulo 104 do nosso livro caminho Ver... 107 desculpem do caminho verdade vida que tem como título vinda do reino eu agora vou passar alguns avisos é nosso o nosso curso vai até o nosso Os cursos já iniciaram em janeiro então, a gente está com todos os livros da codificação e a gente tem estudo a semana inteira aqui no CEAP. Inclusive, no domingo, a gente estuda o Evangelho às nove da manhã e depois tem o estudo do Memórias de um Suicida. Então, durante a semana, a gente tem de manhã, à tarde, à noite... É... Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios. Então, ali na livraria, a gente tem um marcador de livro é, com todos os horários. Então, depois vocês... Porque como são vários horários, fica difícil a gente guardar um por um. Então, depois dá uma passadinha ali na livraria, até para vocês conhecerem a nossa livraria, que tem uma variedade bem grande de, de livros espíritas, de títulos. A, nosso, a gente tem também o atendimento fraterno, acontece sempre após a reunião pública. Se algum de vocês depois quiser conversar com um médico, com um trabalhador da casa, ter alguma orientação, estiver passando por alguma dificuldade que queira conversar, só depois da, do estudo continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Essa orientação sempre à luz da doutrina espírita. A gente tem a nossa obra social. A nossa obra social está tá bem cheia. Funciona sempre aos sábados, de 8 ao meio-dia. E a gente recebe crianças de 0 a 18 anos. Então a gente tem o berçário. E, e diferente do que as pessoas pensam, o nosso berçário também é, a gente dá o estudo para os bebês porque a gente sabe que ali os espíritos estão prestando atenção então a gente vai trabalhando já aqueles espíritos que estão no corpinho pequenininho e depois a gente vai eles vão crescendo já com o pensamento voltado para para o que precisa ser voltado para o estudo da doutrina espírita. Então as crianças são separadas por idade e cada um na sua salinha, eles recebem o café da manhã, por isso a gente sempre pede doação né? do, do, de café, de pão, eles chegam aqui, eles comem biscoito, comem um pãozinho com manteiga, um pão com requeijão e tomam leitinho, depois eles almoçam. Então, ali, e a gente também ajuda essas famílias com cesta básica. Então, ali fora, a gente tem um quadro com todos os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. Eu vou, por favor, pedir que se puderem pôr o celular no modo silencioso. Se precisar atender, não tem problema nenhum. Pode ir lá fora. E... Eu tô, eu tô sempre falando... A vocês que conseguem chegar aqui, gente, porque o dia de todo mundo aqui é bem, é bem puxado. A gente está passando por uns momentos na nossa cidade bem turbulentos, então está todo mundo muito tenso. E quando a gente consegue chegar aqui, é uma vitória. É uma vitória, porque é uma luta diária de cada um de nós. Então vamos nos ligar aos nossos... Mentores aos nossos guias espirituais, vamos deixar os problemas lá fora. Não é fácil para ninguém, mas a gente precisa fazer isso, sabe? Porque nesse momento, esse salão está repleto de espíritos que chegaram aqui bem cedinho, prepararam esse ambiente para poder nos receber, para a gente poder receber o melhor que eles têm para dar. Mas se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver aberto para receber tudo isso, por mais que eles tentem, gente, fica muito difícil. Porque a gente não permite que eles nos ajudem. Então vamos agora é, nos ligar aos nossos amigos espirituais e receber tudo o que eles têm para dar para a gente. Eu vou começar com a leitura... Do livro Caminho Verdade e Vida Que depois o Marquinho vai Fazer um resumo no momento do passe Que tem como título Vinda do Reino E Emmanuel nos traz um versículo Que está no Evangelho de Lucas De uma fala de Jesus Que diz assim O reino de Deus não vem com aparência exterior Está no Evangelho de Lucas Esse trecho Capítulo 17, versículo 20 E diz assim Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem Quase sempre preocupados pelas conversões alheias Os crentes mais entusiastas Anseiam por transformar as concepções dos amigos Em vista disso em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens trans transitam semi-cegos, por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, Pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Depois que eu a oração, vamos fechar os nossos olhos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso Amigo, mais uma vez, Senhor, nos encontramos atendendo ao Teu chamado para fazermos o estudo do Teu Evangelho nessa casa de amor. Pedimos a direção espiritual dessa casa, nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma e tantos outros que. Queridos que aqui já se encontram Que auxiliam o nosso irmão Que trará o estudo essa noite Que as suas palavras possam penetrar Na nossa mente No nosso coração Mas que delas possamos Fazer bom uso na nossa vida diária Que seja então o Senhor Em teu nome Em nome dessa coluna de espíritos Que sustenta a nossa casa E acima de tudo Em nome de Deus Pai Pedimos a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Por favor, a senhora poderia passar a senhora de vestido vermelho para frente, por favor? Porque aí a parte de trás é para quem sai do tratamento e já recebeu o passe. Que aí, senão a gente entende que já recebeu. Muito obrigada, sim. Eu vou fazer a leitura do item 7, para o Raimundo poder dar o início ao estudo. Convidar os pobres e os estrupiados, a ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado. Quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes. Nem os teus vizinhos que forem ricos Para que não aconteça que também eles te convidem em seguida Por sua vez e que assim te retribuam o que receberam de ti Mas quando deres um festim Convida os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos E ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir Porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe, Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas capítulo 16, itens 12 a 15. Raimundo, até 10 para as 8. Tá bom? Bom estudo.
1: Embora seja redundante, é sempre uma grande honra né, termos a oportunidade de falarmos de Jesus da forma rede viva. Mas também reconhecemos que é uma imensa responsabilidade, uma vez que sabemos é, a importância, tá, a grandeza do projeto do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, para o nosso planeta. De tal maneira que ele, há séculos, né, ele vem enviando muitos dos seus mensageiros para o planeta, para preparar né, essa era nova que está chegando agora e outras que virão. Né? E num dado momento ele entendeu que a Terra já tinha condição de recebê-lo e ele desce a Terra, né? o próprio governador do planeta. E de tal maneira, de tal envergadura é a sua elevação que nós não temos nem muito como entender o que é um anjo, o que é um espírito puro. Embora esteja muito claro nas questões de 100 a 113, nas diversas oportunidade que temos de entender o Espírito, não é uma coisa simples, né que nós não temos, vamos dizer assim, nós não temos os referenciais de aquilatar o que que é um anjo. Né? Nós temos, por exemplo, conhecemos, tivemos a oportunidade, né? é, eu que já estou com, com alguma idadezinha, de conhecer alguns desses mensageiros de Jesus, que nem todos tiveram muito nome. Tem uns que passaram a gente não conheceu, mas a gente viu aí é, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Tereza de Calcutá, é, Nelson Mandela, Chico Xavier, Irmã Dulce da Bahia, etc., etc. Almas que têm aquilo que nós ainda não conseguimos ter. Tá? É, quando a gente vai nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, o codificador constrói ali, uma escala espírita, em que ele cria três ordens de espírito, fica muito claro ali, três ordens de espírito. Nessas três ordens, ele coloca dez classes de espíritos. Tá? Na parte inferior da pirâmide, ele coloca os espíritos imperfeitos, né? os da terceira ordem. Ele coloca ali cinco classes de espíritos. Vocês, vocês são estudiosos, já passaram por ali, mas aprofunda isso. Tá? Essas cinco classes são os espíritos mais imperfeitos, tá? e na intermediária, né, na parte do meio da pirâmide, ele coloca os bons espíritos, ele coloca ali quatro classes. No ápice da pirâmide, ele coloca é, a primeira ordem, a dos espíritos puros, tá? que nós só conhecemos um, um único anjo. E é tão claro isso, né? hoje é tão claro, o próprio Jesus quando ele faz suas colocações a seu respeito, né? lá no final é, do seu desiderato, quando ele está indo para o horto para ser preso, ele faz diversas preces, numa delas ele atesta essa questão de filho unigênito, que faz uma confusão danada na, na cabeça das pessoas é, com o institucionalismo religioso. Né? Por quê? Se você for no dicionário, unigênito é único, filho único. Mas ele não pode ser filho único. Nós somos o quê? É. Se nós somos também filhos de Deus igualzinho a ele. Qual é a grande diferença que tem entre nós? Como vimos, é a sua elevação moral e intelectual que nós não temos nem como entender. Tá? Essa é a diferença que temos para Jesus. Mas ele foi criado simples e ignorante. Chegou a anjo, passando pelo tamiz da infância... Até a, a, a juventude Até a chegar O mesmo caminho que nós estamos fazendo mesmo caminho que faz doutor Dr. Bezerra Que já chegou onde está Francisco de Assis e outros tantos Nós estamos fazendo o mesmo caminho tá? Isso é uma das coisas mais claras E mais justas Nas leis de Deus, nosso Pai Todos nós, questão 803 Do livro do Espírito, nós, todos nós Entendemos a igualdade Porque não, nós somos, não, somos iguais Perante a lei, somos mas eu sou igual ao doutor Bezerra? Não, ele está bem na minha frente. Doutor Bezerra é igual a Jesus? Não, Jesus está na frente. Então, como é que a gente vai ser igual? Quando chegarmos naquele patamar de anjo. Né? E ainda assim, seremos iguais em moralidade. O codificador pergunta no livro dos Espíritos, é, se há um termo no progresso, ele diz, moralmente sim, mas intelectualmente não. Já imaginaram o que é que Jesus estuda? Não dá nem para pensar. Entendeu? Então, a intelectualidade é infinita. É infinita. A moralidade não. Chega uma hora que você chega a um estágio moral que não degenera mais. E é daqueles que eu citei, quer ver? Gandhi. Está longe de ser anjo. Mas olha o padrão moral desse espírito. Tá? Gandhi, é, ele conseguiu desligar a Índia, né, que era a colônia inglesa, sem usar um palavrão canivete sequer. Só na resistência moral que na paciência. Ah, tem um fato muito bonito né, para comprovar, muito bonito não, muito marcante né, para comprovar essa sua elevação, quando num dos atentados que ele sofreu, que ele sofreu vários, né, o último executaram ele, é, ele está indo é, é ferido, né? Parece que sendo levado num, num carrinho, parece um carrinho de mão, aí vem uma repórter, provavelmente europeia ou americana, e quase enfia o microfone na boca dele. uma Mahat, Mahatma, o senhor o perdoa? O cara que o atentou, ele exange não não precisa, minha filha, não me sinto ofendido. Percebe? O nível em que ele se encontra esteve conosco recentemente. Né? Chico, tá? quantos de nós aqui não foi lá em Uberaba apertar a mão de Chico? Alguns até beijaram. Eu senti vontade, mas não beijei não, porque é questão biológica. Vai dar trabalho aos espíritos, né? a quantidade de gente que beijou ali deve ter alguns, deve estar um pouquinho contaminado. Então eu apenas apertei, dele um sorriso, ele também me devolveu. Tá? E é, desses todos que estiveram conosco, desses grandes, é, é, nós Espíritos, tínhamos dessa mania que enchia a paciência do Chico. Mas nos dá uma honra muito grande ter a oportunidade de ter visto Chiquinho. Por que, que nós estamos falando isso? Porque o nosso tema hoje está no Sermão do Monte. O que a nossa irmã leu ali, ele está no capítulo 6, é, é, não, não, ele está no Sermão do Monte, não. Ele está é no Evangelho de Lucas, né? Está no Evangelho de Lucas. Mas ele trata da questão da gente entender essa nossa elevação moral. Ele está no capítulo é, 13, né? E o capítulo 13, ele tem como título, é o capítulo... Da, da caridade, de fazer a caridade sem ostentação, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita isso é sermão do monte isso está no sermão do monte, tá e esse sermão do monte é muito oportuno a gente fazer uma pequena passagem por ele porque é o momento tá? que as grandes almas, entre elas doutor Bezerra de Menezes nos recomenda esse sermão do monte Porque o sermão do monte é, Alguns autores Entre eles o próprio Bezerro e outros tantos Ele informa-nos Que ele é o extrato moral De um anjo Jesus não é o nosso mestre Modelo e guia É um extrato moral de Jesus Quando você lê E não é difícil gente Parece até autoajuda Mas você tem que sair do autoajuda e passar tá? Porque nosso mestre ele nunca falou para homem e para mulher, para homens e mulheres, ele sempre falou para a alma, encarnada ou desencarnada, e se não nos vermos como espíritos, nós não conseguimos entender Jesus, tanto que o sermão do monte, é o, assim, o frontipício do sermão do monte, a folha de rosto, são as bem-aventuranças, você não consegue entender aquilo ali, se você não se vê como espírito, é tão sério isso, que o professor Euripto Bassanufo, alma de altíssima envergadura, né? nasceu em sacramento, 60 quilômetros de, de Uberaba, tinha por propósito, entre tantos outros, né? é, eclodir ali naquela região o preconceito religioso, etc., criar um raio de luz ali, né? um, uma circunferência de luz para que o Chico descesse ali no centro do Brasil e dali espalhasse para o planeta todo a doutrina, que não foi a França que fez isso, Uberaba. É. o nosso querido Chico e o grande benfeitor Emmanuel é, sob a direção de Jesus e de tantas outras almas queridas, né, fizeram esse trabalho, hoje o livro espírita mais lido é o livro dos espíritos, naturalmente o segundo é nosso lá. Então milhões de exemplares sendo lido, estudado é, sendo treinado no planeta todo tá? então eu costumo para mim, eu costumo dizer o seguinte é, Chico e Emmanuel estão para o espiritismo, assim como Paulo de Taça está para o Evangelho. Paulo não desbravou a gentilidade? Tudo que estava fora dos judeus, ele não fez esse trabalho? Rodou aquela região toda, depois quando estava preso em Roma, pediu permissão dela, atravessou o Mediterrâneo, subiu a Europa toda, foi até a Alemanha, e ele fazia isso a pé, gente. Várias vezes ele usava meio transparência. Claro que o Mediterrâneo ele usava navio, e voltava por outro caminho pregando o Evangelho. É isso que nós precisamos perceber o quanto Jesus investe para difundir no planeta o seu evangelho. E ainda o nosso amigo Dr. Bezerra, né, o amorável Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra nos diz o seguinte, a institucionalização religiosa engessou de tal maneira o evangelho que tirou-nos a oportunidade de entender e naturalmente vivenciar, porque só agora no espiritismo nós estamos começando a entender o evangelho, porque antes né? e não tem ninguém que chegou ao Espiritismo que não está há muitos séculos no Cristianismo, mas há quantos séculos nós carregamos aquele livrão debaixo do braço que é sagrado, e é mesmo os textos ali são sagrados mas usado institucionalmente você jura em cima da Bíblia que você não faz isso não sei o que, quando na verdade você vai estudar isso aqui eu não é preciso jurar nada, é consciencial tá a questão 621 do livro de Espírito, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Essa acaba com todas as nossas dúvidas em relação a essa questão de, de céu e inferno e o evangelista Lucas registrou ali que ela leu, o reino do céu não vem com aparência exterior, ele vem de dentro para fora. Ele é sinceridade, é verdade, é absolutamente real e verdadeiro. tá? Então isso fez com que tá, essa chegada do entendimento, da interpretação, mais apropriada do Evangelho de Jesus, rasgou as procurações de quem tinha para nos mandar para o céu e para o inferno. E eu passei a ver com toda a clareza agora que quem me, quem me leva para o céu e para o inferno são minhas pernas. Ou seja, as pernas morais. Isso é uma forma como eu encarar a vida como Espírito. Essa é outra questão grave. Né? Se não nos vermos como Espírito, continuamos vivendo como homens e mulheres. E não somos homens e mulheres. Nós estamos homem e mulheres, tanto é que reencarnamos como homem e como mulher, e no mundo dos espíritos não temos nem região, não temos sexo no mundo dos espíritos, tá? O espírito é assexuado, tá? O sexo está na organização biológica para a perpetuidade do, do, da espécie, é só isso não, tem também o um prazer e tudo mais, etc, está tudo, tá tudo previsto, tudo normal isso aí, não tem nada de errado nisso aí, acontece que como ele é para a perpetuidade da espécie só quando você está encarnado, tá? E desencarnado... Nós continuamos a, redu... a produzir com essa região, que é a região genésica, que é um chakra da criatividade. Continuamos a criar. Tanto é que aqueles espíritos que sublimaram isso, que se tornaram eunuco, como falou Jesus, eles são os maiores criadores do universo. Porque eles transformam toda essa energia em energia de criação. Tudo dentro das leis de Deus, tudo ciência. Nada é historinha, ou então institucionalismo religioso. Tudo aquilo que nós podemos ler, entender e acessar e debatemos para que a gente possa chegar. Então, é, essa questão então da esmola, olha só. A nossa irmã já leu o nosso texto Âncora, e aí a gente vai comentar, mas como eu falei, quero dar uma passadinha no Sermão do, do Monte sobre isso aí. E aí a gente vai ver o seguinte, o que abre esse capítulo é o Sermão do Monte. É onde está Mateus 6. Capítulo, capítulo 6 de 1 a 4 serão do Monte é Mateus 5, 6 e 7 Ele está em outros evangelhos Sim, mas por ser Mateus Aquele mais sinótico Aquele que estava junto de Jesus Ele está mais completo No evangelho de Mateus Por isso, ó, pega seu novo testamento lá e lê Mateus 5, 6 7 Você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo entendeu? E é extremamente importante E você vai ver que nenhum de nós consegue fazer aquilo ali ainda Mas nós já fazemos muito daquilo mas ainda não naquele nível, porque qual de nós de cuidado em não praticar as obras diante dos homens para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. É, assim, quando deres de esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando deres de esmola... Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará em segredo. A mesma coisa, né? Jesus fala sobre a prece. Lembra, quando você tiver que orar, não precisa ir para as esquinas, né? trombetear, rezar, então gritar, nada disso não. Entra no seu quarto. Aí vai uma análise. Que quarto? Então eu só devo orar no quarto? Não, não, não. Entra na sua consciência. O lugar não importa. Vá para dentro de você e ora em secreto. Que o Pai, que em secreto te vê, em secreto te atende. Aí é o ponto que nós queríamos chegar. Se não entendermos essas coisas como ela é consciencial, nós vamos continuar fazendo o bem. Tudo bem vamos receber por isso, mas poderemos fazer de maneira que o crédito é maior. Não estou falando de escambo, isso não tem na lei de Deus. Não é uma troca, tá? É, são patamares psíquicos que nós vamos atingindo que nos leva a isso que levou Bezerra a ser aquele ser bondoso, levou é, Francisco de Assis e outros tantos. É o patamar psíquico que eles foram levando dentro da moralidade, né? Então se não vejamos, se a lei de Deus está na, escrita na consciência, nós também já sabemos que Deus não tem um tribunal para nos julgar. mas dizer, ah, mas eu, o Gregório lá fazia um tribunal. Não, lá no grau lá em cima na colônia, se você se a gente chegar na colônia, tem sim. A gente vai, se necessário, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médico, tem tudo lá. né Inácio Ferreira está lá no hospital Maria de Nazaré tratando os os espíritas que chegam com problema lá no mundo dos espíritos. Então, um psiquiatra lá, já tem vários livros dele mostrando, contando essa história aí. Então, mas lá em cima, o que é que nos acusa? Ou nos absorve? A nossa consciência. Então, por isso, gente, comecemos a entender esse ponto-chave aí. Tá? Então, quando eu dou alguma coisa no nível em que me contra, eu ainda gosto muito do muito obrigado, de um sorriso. Mas Francisco de Assis, não pensa nada disso, Tereza de Calcutá, nada disso. Percebe? Porque nós ainda não chegamos, não está errado, tá? Eu gostado, do parabéns, eu gostado do abraço, pô, muito obrigado. Não sei se vocês, é, é, quem aqui trabalha na, na obra social, quantas vezes a gente socorre alguém, a pessoa fica extremamente grata. Aí a gente faz um atendimento fraterno, gente. isso às vezes até nos surpreende. Aí você está no shopping, na praia não sei o que, a pessoa vem te abraçar, pô, mas o senhor não sabe quanto o senhor me ajudou, eu nem me lembro. Isso foi há 15, 20 anos atrás, você nem lembra mais, mas foi útil. Entendeu? Aí, e, na, e, e, isso é bom, é, nos dá uma certa satisfação, e sempre será. Óbvio que quando a gente agradece o Dr. Bezerra, agradece Francisco de Assis, eles também recebem isso. Mas o que eu quero que a gente perceba é a diferença da forma de perceber isso. Entendeu? Não está errado em gostar, em querer. O que está errado é a gente é, desejar isso, ou então fazer com o outro. É que é exatamente o que ela leu ali. né mas sobre o Sermão do Monte, gente, olha só, Jesus, o Sermão do Monte, então, é Mateus 5, 6, 6 mas no capítulo 4, ele nos dá uma aula sobre a obsessão. Por quê? Porque Jesus, tudo aquilo que ele falou, ele exemplificou. A quase totalidade, ele exemplificou a partir do momento que ele saiu da Santa Ceia, nos promete o Consolador e caminha para o orto. Dali para lá, ele exemplificou que ainda não tinha exemplificado tudo o que ele falou. Certo? Então, mas ele é, a questão da obsessão tem várias, mas essa aí é fantástica. Ela não está tão muito clara, a gente precisa entender. É, no capítulo 4 de Mateus, você vai encontrar que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Uma coisa para a gente pensar, existe alguém que sobrevive 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber? Então, você já vê que essa excepcionalidade vai além daquilo que nós podemos entender, porque não dá para a gente entender um anjo. Tá? Então veja bem, e quando chega no quadragésimo de, no, no, no 40 dias, ele sente fome, e aí aparece para ele um espírito inferior, é né, que a gente chamaria de obsessor, que alguns chama de demônio, disso ou daquilo, e fala para ele, "É, mas tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras aí em pão e come. Aí Jesus olha para ele, mas não só de pome também, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas e nem só de palavra, mas daquilo que sai do coração e ele não satisfeito né? o, o espírito leva ele lá no templo, né? no grande templo de Salomão e coloca ele no pináculo, no ponto mais alto do, do, do e fala, então joga te daqui lá embaixo, tu não é o filho de Deus Tá? ele falou, mas também está escrito, ó, não tentarás o Senhor, teu Deus e ele insiste, aí leva-o numa montanha gigantesca, coloca lá no topo de lá ele vê vários reinos, né e quase que o mundo todo e fala: tá vendo tudo isso aí? Se você me adorar, eu te dou tudo isso aí. A Jesus, mas também tá escrito: só a Deus adoraremos. E vá daqui, Satanás. Não adianta você tentar comigo, tá? Aqui não tem chance nenhuma. E, é claro, o Espírito vai embora. E ele começa, então, né, o seu grande desiderato, a partir desse momento, ele começa a pregar ali, prega aqui, se torna imensamente conhecido. E dentro desse grande conhecimento, como tudo que ele fazia, certamente, tudo que ele faz está dentro de um planejamento, ele tinha mesmo, por propósito, é isso. Trazer as pessoas até ele para que ele pudesse passar o seu Evangelho. Tá? Tanto é que ele preparou 12... E saiu pregando e preparou outros tantos. E deixou com esses dois a responsabilidade que vem passando, passando. E está onde hoje, gente? Lembra do capítulo 20 da Evangelho Segundo o trabalhador da última hora? Está conosco. Ah, mas que pretensão é essa? Não é pretensão. Qual a religião que existe no planeta, ou o que você quiser, filosofia ou qualquer uma dessas ordens, que consegue explicar o Evangelho de Jesus... É, e todos os fenômenos que conhecemos da mediunidade está claro que isso é o consolador prometido por Jesus, lembra? João 14, versículo 26 e o consolador que meu pai enviará, vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazê-los lembrar o que vos tenho dito, aí entra uma questão de um débitozinho que nós espíritas temos, nós não temos muita facilidade de ir para o evangelho ah, mas nós tudo o evangelho segundo o espiritismo, tá bom mas você se lembra o que o Codificador fala lá na introdução? Nós pegamos o Evangelho de Jesus e dividimos em cinco partes, tá? Pegamos a história do homem, os milagres que ele fez, as predições que ele fez, as palavras que a igreja tomou para criar os seus dogmas e o ensino moral. Nós pegamos só esse, que quanto a esse não há controvérsia. Todas as religiões, filosofias e ideias para convergir. Não tem, não tem como é moral, não tem como você divergir as outras quatro, muito pelo contrário, são as que mais causa celeuma. Ah, mas você tem que casar, você não pode receber isso se você não for casado, você não pode dar paz se não for Tudo institucionalismo religioso, não tem nada disso no Evangelho. Não tem nada disso no Evangelho. É sempre isso aqui. É consciencial. Faça com amor. Tá? E faça rápido, logo. Doutor Bezerra, de novo. É, a fome, o necessitado, o infeliz, o que está chorando, tem urgência. Não burocratia, não, você tem que marcar, tem que fazer. Cara, isso parece INSS. Não, vem cá com a socorro agora, que é que o que a irmã falou? Senta aí, se você não resolveu aqui durante a palestra, senta aí e fica quietinho que um de nós vai te atender. Não é que nós sejamos aquilo, mas pelo fato de estarmos estudando e também estarmos intuídos e você também tem um anjo da guarda, a gente se une, podemos conversar e mudar a estrutura daquilo que você chama de problema e transformá-lo numa oportunidade de crescimento. Aí está um dado prático do Espiritismo, do Santo Espírito. Qual a religião que pode me explicar por que, que eu sofro? O Orçanufo não entendeu as bem-aventuranças. Ah, por que, que ele não entendeu? Porque ele era extremamente católico, era um garoto, jovenzinho, né? e aí a igreja, o padre é amicíssimo dele, tinha criado uma ordem, deu para ele uma Bíblia, olha gente, isso mais ou menos em 1900, era proibido a quem não fosse da igreja ou autorizado ler a Bíblia, que Bezerra fala olha o que fizeram do evangelho e quando liam, liam em latim ou então de costa mesmo em latim, como é que eu entender se eu não conheço latim entendeu? então não foi objetivo nosso não malha a igreja, éramos nós que estávamos lá não era objetivo esclarecer como o consolador prometido por Jesus faz esclarecer, não proíbe, não permite não nega, não afirma não, esclarece para que você mesmo possa pegar as rédeas do seu destino na sua mão e seguir e parar de reclamar e botar culpa ali, botar culpa. Não. Chega de sofismo e em frente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, do Espírito e Verdade. Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso destino. Não é a casa espírita, não é o padre, não é o pastor, não é ninguém. É qualquer um que possa me ajudar a me esclarecer. Para que eu possa tomar as rédeas do meu destino na minha mão. Então... Então o Senhor Jesus, nessas pregações, muito conhecidas, ele estava numa região e em torno dele tinha gente de toda aquela região. Viam buscar cura, buscar isso, buscar aí e ele aproveitava. Então ele aproveitou, né, fez o primeiro grande marco da sua estadia, o tal do Sermão do Monte. Então ele sobe numa elevação do terreno, onde ele estava, não tinha montanha, coisa, Eu disse, ah, subiu na montanha, não tinha montanha nenhuma ali. Ele subiu numa elevação do terreno, sentou. Nos filmes a gente costuma ver isso. Os apostos sentaram em torno e aí ele começa, manda as oito bem-aventuranças e começa a mandar essas, essas pérolas como essa que eu acabei de ler, que é, o, que é o título âncora aqui. Gente, isso teve uma importância tão grande naquele tempo que chocou todo mundo ali. Tá? E aí dentro você vai encontrar mais um trechinho né, de, que Kardec tirou, para fazer, para construir o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele fala, gente, ó, não pensa que eu vim destruir a lei. Não, 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 não vim destruir a lei. Eu vim dar entendimento. Eu vim explicar a lei para vocês. A que lei ele se referia? A lei, tá, que tinha daquela época ali cerca de 1300 anos, que né, foi Moisés quem trouxe, e os apóstolos, os profetas, né, os apóstolos, não, os profetas e os sacerdotes, até aquele momento ali, que era aquela lei rígida, né? Dente por dente, olho por olho, etc, etc. Aquelas coisas todas. É, tem que pagar 10%, tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Éramos almas, é só você imaginar, quem éramos nós há 3.300 anos. Éramos almas que não tínhamos condições de entender diferente. Motivo pelo qual muitas vezes Jesus usava uma linguagem máscula, muito firme, muito rígida. Por quê? Porque nós já vimos acostumado a um Deus que punia, você lembra? Vai lá no Velho Testamento, lembra? Deus punia, dava prêmio, etc, etc e não é nada disso né? mas aquilo é o nível de almas que estava na terra por isso que quando nós começamos a estudar o Espiritismo o, novo, o Evangelho segundo o Espiritismo aí podemos ir mais fundo no Novo Testamento todo e temos recursos para ir lá na Gênesis e conhecer tudo aí quando chegar lá na Gênesis você vai encontrar Moisés que tem umas coisas lá que não tem o bom senso não te permite aceitar aquilo tá? mas como é que pode? o mundo foi criado em seis dias e descansou no sétimo, meu Deus não descansa, não é, não é, não é uma referência vazia, depois é possível, né? aí o Kardec nos explica, é possível que essas seis, esses seis dias são seis eras de bilhões de anos, de milhões de anos, foi assim que a Terra foi formada, certo? o homem, aliás o homem não, o ser vivo na Terra é recente, o homem é muito recente, né? o homem mais antigo que se encontrou na Terra até hoje tem 400 mil anos, foi, foi outro dia, então nós estamos na terra há muito tempo, mas a terra está aqui há 4 bilhões e 540 anos, segundo diz a ciência Então, Jesus, então quando ele chega lá no horto, quando ele ora e fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha com o Senhor antes que esse mundo existisse, ele está dizendo o que? Antes do planeta existir, eu já era anjo. Olha quantos séculos esse Espírito cuida de nós! Primeiro, ele preparou a morada, né? Aí depois começou a receber, e nós não, nós não estamos, nós nem chegamos na fase primitiva, que a maioria de nós já chegou depois. Né? Já chegamos no planeta de, de, de provas e expiações. Tá? É, é muito raro alguém primitivo encarado na Terra. Você pode até encontrar lá num cantão da África, talvez ali no pé da Serra do Navio, onde tem tribos que não conhecem o homem, mas se você olhar, você vai ver que não são primitivos. Tá? Já viram a tribo que tem ali? Aí quando você olha, tem lá. Uma tenda enorme feita de sapê, tem plantação de aipim, volta lá. Então, os caras já têm tecnologia, tecnologia rudimentar, mas tem. Então, não são primitivões. O primitivão mesmo não nasce num planeta como esse. Nasce num planeta mais anterior a esse, tá? Então, meus amigos. Quando Jesus coloca então esse sermão do monte, as dez bem-aventuranças, entre eles, né, ele colocou isso aí da questão da irmola, quando você der. E aí, o que, que o codificador nos aproveita aqui para nós nessa, nessa questão? Ele fala então, é, quando você for convidar alguém para uma festa, muito comum, muito comum entre nós, Olha só, ele não está ditando regra para a gente. Ele está ensinando moralidade para que nós possamos transportar para a nossa maneira de viver. Ele não está dizendo que você não tem que convidar o nobre, ou, se você tem condições, o político, o milionário, o intelectual. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, o que realmente pesa em termos de você estar servindo, é, em vez de você convidar esses que você está esperando que ele também te convida, ou que ele te faça um favor a alguma coisa, tá? Convida aquele que já sabe que não, tem, não vai te dar nada. A gente conhece isso, gente. Aí você vai ver, por exemplo, Tereza de Calcutá. Vamos voltar lá na Tereza. O que, é que ela fazia? O tempo todo, gente, socorria os mais necessitados na Índia. Aí ela ganha, então, daqui a pouco, o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei quanto era, mas que é um milhão de dólares, um dinheirão lá. Entendeu? Ela não comprou uma bala para ela. Ela aplicou todo esse dinheiro na multiplicação desse, do seu órgão de socorro no planeta todo. É, quem já viu os filmes dela, tem um filme, tem um lance no filme lá que eu, eu fico extasiado, né Ela foi convidada na ONU, né, ou, lá no, ou então para receber o prêmio, não me lembro bem. Uma mesa oval, aquela mesa gigantesca, linda, cercada, todo mundo sentado ali, com uma garrafa de água Perrier e uma taça. Parecia que era de cristal. Aí ela Coloca assim no, no, no tradutor e fala: Quanto custa uma água dessa? Aí o cara falou lá: É, três euros. Ela, Meu Deus, eu alimentava duas famílias com isso. <risos> aí, quando fala, fala, elogia, tá ela lá, toda simples, com aquela sua roupazinha barata, ela só tinha duas roupas: Uma lavando e outra no corpo. De tarde, ela botava limpa, lavava outra, só tinha duas roupas. Se desse mais, igual doce, ela doava para o pobre. Tá? E aí. Na hora que passaram o microfone para ela, gente, para que, que vocês me trouxeram aqui? Gastaram um dinheirão de passagem, de hotel, de não sei lá mais o quê. Tudo isso, esse luxo todo. Com isso aqui a gente poderia ajudar um monte de pobre. A gente poderia ter conversado de lá. Deu-lhe um sabão em todo mundo. Por quê? Porque ela não está nem aí para ostentação. Nem aí. E Ela não é desse planeta. Então ela está aqui numa missão. Ela, gente, eu estou perdendo tempo. Tem tanta gente Necessitado me esperando, tem as minhas filhas que eu treino, meus filhos que eu treino para fazer, para que que vocês me chamam para aqui para fazer homenagem? Eu não preciso de homenagem nenhuma, tem homenagem a é Jesus. <risos> então, gente, olha bem a diferença, tá? Não, Jesus não está ditando regrinha para não, 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 você não pode, não, não, não é isso, isso é institucionalismo religioso, ele está nos dizendo tudo bem, quando você fizer alguma coisa, pense nisso, quando você sentar lá para comer aquele seu bacalhau, aquela lagosta, Todo direito você tem, principalmente se o seu dinheiro foi ganho legitimamente, você pagou um imposto de renda sobre ele, totalmente legítimo, você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Comprar um carro de não sei quantos milhões, um bar, tudo, você tem todo o direito de fazer isso. Tá? É para isso que existe a lei de trabalho e a lei de progresso. Se você chegou a esse ponto, não é tem nada de errado. Mas lembre-se tá, que você não é homem nem mulher, você está homem e mulher, você é espírito. E quando chega o momento de devolver uma das mais belas alegorias que está lá na Gênesis, do pó vieste e do pó retornará. Né? Quando chegar a vez de devolver o corpo ao pó, lembre-se que você é espírito e se você não construiu recursos dessa natureza, fazendo consentimento ao outro, a consciência vai nos cobrar. Por quê? Está no Evangelho com todas as letras, N coisas, entre elas a parábola dos talentos, estão lembrados? O que é o talento? Qualquer coisa que você recebeu. E qual o talento mais importante que nós temos do que o corpo? Nenhum. O mais importante é o corpo. E não é nosso. Vamos devolvê-lo no final. E as outras coisas? A sua intelectualidade é sua, tá? Mas é, o esforço que você empreendeu para adquirir e a sua intelectualidade de hoje, você não adquiriu nessa reencarnação, você só acrescentou uma beiradinha. A gente já está reencarnando um monte de tempo a gente vai acrescentando, acrescentando, muita coisa está obliterada na nossa mente, muitos de nós temos muito mais conhecimento do que nós apresentamos agora, que está obliterado, que nós precisamos de aprender outras coisas, porque a alma nunca retrograda e nunca perde nada do que ela construiu, seria injusto. A lei de justiça e de amor e caridade não permite isso. Mas estão lembrados, vocês que estudam, lá no livro dos Espíritos, no momento da morte, né? momento que antecede a morte, Roda na nossa mente como que eu, eu guardo de um CD que todo mundo conhece. Um CDzão gigante que passa a nossa vida do berço até aquele momento. Aí é que entra a questão de você sobe para a colônia ou fica no umbral. que a sua consciência, a minha consciência vai me dizer não, não, não. Mesmo tudo que eu fiz, eu peço perdão Estou em condições, gostaria sim de continuar Ou então eu me revolto, ou me envergonho me Pô, passei a vida toda enganando Metindo, etc, não ajudei Deixei de socorrer, ainda fiz maldade Isso tudo vai passar na nossa frente igual um fio Então claro Aí que entra tá? O objetivo das parábolas Observe que todas as parábolas ela encerram um período O Senhor deu os dois talentos Depois veio cobrar ele fez isso, depois retornou, etc, etc, É o quê? É o berço ao túmulo. Então, toda vez que encerramos a reencarnação, nós vamos passar por esse processo. Por quê? Como é que foi a reencarnação? Tá? Como é que nós chegamos à reencarnação? Na reencarnação anterior, é o fato mais importante, assim como para a próxima, o mais importante é essa. Nós construímos, fomos, não sei se para o umbral para a colônia, eu tempo para mim que eu dei uma passadinha no umbral. Fomos resgatados fomos preparados, assumimos um monte de compromisso, interferimos no nosso plano reencarnatório e descemos para a terra, chegando aqui na terra, é tudo que nós trouxemos foram um empréstimo e ainda mais, aí entra Jesus, gente pode ficar tranquilo, eu estou aí, pode vir que eu ajudo mas como é que ele ajuda? Através da intuição e, e através da intuição ele faz o quê? Nos empurra para o estudo, nos empurra para a reunião de orientação, a reunião de, tra reunião de tratamento, o estudo, etc, 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 Tá? E é dessa forma que nós fomos, é, vamos dizer assim, cumprir aqueles itens que nós combinamos no nosso plano reencarnatório. Por isso não adianta chorar, tá? porque não tem nada ali que não esteja no planejamento ou fruto do nosso livre-arbítrio, que é responsabilidade nossa. Tá? Por isso, a justiça da reencarnação é muito grande. E aí, gente, desenvolvendo o comentário do Kardec, né, como está lá na lei, é, ele fala assim: ó, essas palavras absurdas né, que Jesus coloca dessa forma, né, não convida os ricos, não só convida os pobres, olha só, ele fala: essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscar o espírito. Então, se tomarmos ao pé da letra, ela é assustadora, mas se torna sublime se procurarmos o um Espírito. entenderam como Jesus falou, não fique com a palavra que mata, mas com o Espírito que vivifica, né? E aí ele continua... Não é possível que Jesus Haja pretendido que em vez de seus amigos Alguém reúna a sua mesa Os mendigos da rua Sua linguagem era quase sempre figurada E para homens incapazes De apanhar os delicados Matizes do pensamento Precisava servir-se De imagens fortes Que produzissem o efeito de um colorido vivo Olha como é que é o codificador é, Ele apanha aqui A essência da coisa então, não dá pra gente ficar é, dando carteirada o Evangelho. Não, está na Bíblia, está não sei o quê. Porque esse é o recurso, que aliás é a minha palestra de amanhã, os falsos profetas, né? Por quê? Eles preferem ficar no Velho Testamento, já viu? Porque no Velho Testamento você tem tudo isso. No Velho Testamento você vai é, queimar no mármore do inferno, não sei que lá mais, um monte de coisas absurdas né que nós até precisamos. Não tinha outra coisa que nos assustasse? A única coisa que poderia nos assustar, que ainda assusta hoje, é a morte. Só que a morte, para muitos, era apenas um fim. Mas aí não, não, não. Se você fizer o mal, você vai para o inferno, vai queimar no fogo. Se você fizer o bem, você vai para o céu. Não é muito diferente do que eu entender que não é assim? Se você pagar 10%, você vai para o céu. Se você comprar indulgência, você vai para Era muito mais fácil, né, comprar do que fazer aquilo que nós temos dificuldade, que é nos educarmos segundo os recursos das leis naturais. Isso é muito mais difícil. Né? Aí, continuando, Kardec. O âmago do seu pensamento se revela nessa proposição, e serei ditoso por não terem eles meios de vô retribuir. Aí está a parte mais importante. Então, se eu convidei alguém... Que seja qual for, eu não preciso fazer isso esperando retornar. Esperando que eu receba alguma coisa em troca. Não tem nada de errado. Olha, gente, é, é só uma questão de lógica, né? Nós não estamos na sociedade, né? Na Terra você tem uma pirâmide, né? Você tem uma base enorme e um ápice pequeno. Nós não estamos estratificados? Então, se você está aqui no ápice da pirâmide, você vive aonde? Com quem? Quem são seus pares? Do ápice da pirâmide. Então é óbvio que nos seus eventos você vai convidar a isso, mas nada te impede de também você baixar aqui e ajudar. Aí é que entra a questão do âmago da questão. Tá? Então tudo bem, tá? mas parte, eu não preciso que me imponham 10%. Eu já sei que, e tudo que eu, eu. É só você imaginar o seguinte: eu que sou pobre, um cara que ganha 100 mil reais por mês, e tem muita gente que ganha 100 mil reais por mês, cara. Eu fico, como é que ele gasta isso tudo? Porque <risos> eu tenho que me apertar com a minha merreca aqui. Então, veja bem, o cara que ganha 100 mil reais por mês, ele não pode pegar 10 mil e fazer caridade? Precisava a lei dizer para ele, não, você tem que dar 10% para se salvar. Mas como você não tinha condições de entender que a lei da fraternidade é essa grande alavanca que te faz se ligar a todos no planeta Terra. Aí quando você vê, peraí, peraí, planeta Terra, só o sistema solar tem um monte de planeta, todos habitados, a Via Láctea, já viram gente, é um treco imenso, e a pequena diante de Andrônima que está do lado, muito maior, quantas almas tem no universo, todas elas minhas irmãs, a fraternidade, ver o outro como irmão, nufo, é a qualidade básica para que possamos passar no Enem para o planeta de regeneração, precisamos aproveitar essa oportunidade, tá? Porque é lá que nós vamos sublimar os cinco sentidos. De novo, lá na, na escala espírita. Né? É, você vai ver que é, aqueles que deixaram de estar ligado à matéria passam da terceira ordem para a segunda ordem. É meu sonho de consumo. Porque anjo está muito longe, eu tô, não consigo nem perceber o que é, mas um Vicente de Paulo, uma Tereza de Calcutá, um Chico, eu já sinto vontade de ser bom com mas eu não consigo. Mas isso eu já quero. Então, olha, o que nós estamos fazendo hoje, lembra, como é que Kardec descreve o verdadeiro Espírito? É Evangelho segundo Espírito Tim, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Gente, é a melhora moral dá para a gente perceber, né? Vocês saíram de casa quarta-feira, todo mundo provavelmente cansado, indo do trabalho, etc. para ouvir o Raimundo falar, assim, dá esforço de volta, pelo menos, né? Mas a transformação moral a gente não consegue. É, é, o esforço que você emprega para domar as suas más inclinações, eu não consigo ver. Só como espírito, o espírito não vê. E é exatamente isso que vai plasmar a minha próxima morada e a minha próxima reencarnação. Então, ó, o verdadeiro Espírito não é aquele cara top, não. Não, não é o Vicente de Paulo. Não. O Vicente de Paulo já passou, está lá na frente. É o verdadeiro cristão. O verdadeiro Espírito é aquele que se emprega tá, nas atividades. Mesmo tendo trabalho, tendo família, tendo isso, aquilo, etc., etc., ele arranja um tempo, como está lá na palavra do semeador, ele não deixa que o matagal o abafa, que o um monte de eventos o abafa e procura a casa. Ah, mas é importante, é importantíssimo. A religião é muito importante. É. Por quê? Porque ela nos... Embora a gente possa... Eu posso viver sem a religião? Eu posso. Eu posso doar tudo isso aí, conhecer tudo isso, ser é bom sem a religião. Mas acontece que na religião eu consigo estar num filtro, tá? Que tem... No filtrado tem as minhas características. Percebe? Nós estamos aqui no Espiritismo por quê? Porque temos essa característica. Esse entendimento, esse desejo de melhora, esse desejo de entender Jesus, de ver a vida no mundo espiritual, de nos tornar melhor. Então isso nos trouxe o Espírito. Isso é o quê? Um filtro, que aqui nós estamos aqui, um filtrado. Qual de nós aqui está mais adiantado? Eu não sei e não tem a menor importância. Eu sei que nós estamos numa faixa, mas é provável que a gente esteja um degrau antes, um degrau depois, mas bem próximo do outro em termos de moralidade, etc. Intelectualidade nessa encarnação, pode ser muito diferente né? que vai depender de como a gente viveu mas no, no, na vida passada eu não sei qual de nós é o mais intelectual tá então essa doutrina ela nos traz uma coisa tão grande que é essa questão justa de nos vermos realmente como irmãos tá e nós precisamos dessa qualidade porque se eu continuar discriminando por cor por raça é, por é, opção sexual isso é de certa de certa certa eu vou ser reprovado e eu preciso tanto, cara, ir para esse tal de planeta de regeneração, porque ele é bem melhor. Estão sabendo, né? As obras do Filomeno mostrando aí, que está havendo uma seleção e aqueles que não estão conseguindo acompanhar o processo estão sendo degradados. E está vindo uma reca, uma quantidade enorme de gente de planetas elevada, né, de Alcine até, até o nome, para nos ajudar. Então, é bom a gente ficar nesse planeta que está melhorando. Eu, pelo menos, quero ficar aqui. Tá? porque eu não tenho certeza que eu não construí nada para ir para um planeta muito melhor, mas para ficar aqui dá, mas para isso o que é, que é reforma íntima, vocês já pensaram nisso? O Espírito até ah, reforma íntima é se educar moralmente, quer ver? Tem muitos de vocês aqui que devem já morar aqui há algum tempo eu já moro há 30 anos aqui na vai. vocês se lembram que antes da obra aqui na Bandeirante, a Bandeirante o acostamento era, não tinha era todo esburacado a própria Bandeirante esburacada quando chovia na margem era lama ou então poeira quando tinha sol então, é normal o cara que não se vê como espírito ainda tem o hábito de se alimentar no carro, joga a latinha, joga o saco do que comprou o lanche na, pela janela, não é isso? Quando você faz isso, o que, que você está dizendo para o cosmo e registrando a sua consciência? Olha, eu sou mal educado, então eu não posso nascer num planeta que não é assim, ou habitar nesse planeta uma região que não é assim, eu não vou ser aceito, até porque isso dá punição em outros países, em outros planetas. Então, percebe o que é isso que, 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 o, que, o, que o Jesus quer dizer que o Codificador mostra para a gente com toda a clareza aqui? É essa condição da nossa alma que não quer mais ser mal educado, não quer mais fazer queimada, não quer mais atingir os animais, não quer mais poluir a água. Tá? É, é, desculpa se cair, na, não tem aquelas pessoas que vão lá no fundo do quintal, em qualquer lugar e juntam as folhas, as madeiras e taca fogo? Já percebeu, gente? Vocês já viram que existe um encontro mundial com uma certa frequência? É o protocolo de que o outro vem vindo, vem vindo, vem vindo, brigando para reduzir o CO2, o dióxido de carbono na natureza? Para que você vai fazer fogo sem necessidade, cara? Para comprometer o planeta? É só você abrir um buraquinho, jogar as folhas ali cobrir com terra que ela se incorpora no solo e melhora o solo. tá? Então, percebe? Essas coisas... E isso é bom. Vocês já viram que as criancinhas com 8, 9, dez anos, a escola prepara, já estão com essa cultura que nós precisamos desenvolver. Não adianta chegar e brigar com o vizinho que faz isso. Ainda mais aqui, né? Porque nós estamos numa uma região bastante rural ainda. O cara faz, não vai abrir, você vai arrumar encrenca. Mas se você tiver oportunidade, cara, não era melhor você abrir um buraquinho ali. Ou então, tem um, você faz aquelas tiras assim, deixa o mato ali, circunda em torno das plantas, etc. Ele vai se incorporar na natureza. Você não precisa queimar. Além de você transformar em adubo, você não gera dióxido de carbono, que gera o gás, que provoca o efeito estufa, que rompe a, a, a barreira de ozônio, etc, etc, etc. Tá? Esse lixo que eu jogo ali, ele vai cair, vai invariavelmente, ele vai cair num curso d'água, vai trazer algum tipo de problema, vai entupir ralo, etc, etc. Então, para encerrar, é... o último parágrafo aqui da... daquela, da, da nossa do nosso item 8, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra ou a seu turno convidados em outra? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes ou amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Qual de nós não temos parentes mais felizes, amigos, cumpabes, né? dessa forma grandes serviços às vezes se lhes prestam sem que o pareça tá? aqueles sem irem recrutar aqueles sem irem recrutar os cegos e os estropiados praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência sem ostentação e sabem dissimular o beneficiário o benefício por meio de uma sincera cordialidade tá? e gente, eu vou usar só mais um minutinho para ler, sobre o Sermão do Monte, olha o que, que nos fala o doutor Bezerra de Menezes, particularmente para nós espíritos. Carecemos de estabelecer programas centrados em valores éticos, ao lado das bases fundamentais já esquadreadas pelo estudo. Favorecer os trabalhadores e lideranças com melhores noções sobre as leis morais, contida na terceira parte do livro dos espíritos. E aprofundar o entendimento sobre o inesquecível e universal Sermão do Monte de Jesus, assim como fez Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, construindo um programa eficiente de renovação moral baseado na sábia filosofia de Jesus. Muito obrigado a vocês pela paciência e pelas boas vibrações e a casa pela oportunidade. Muita paz a todos.
0: Nós que agradecemos, Raimundo, o estudo que você sempre traz com tanto carinho. Para gente. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Por favor, vou pedir aos médicos que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, a vocês que já receberam ali na sala de tratamento. Vamos continuar em oração, nos ligando aos nossos amigos espirituais. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso Médico amoroso e bom, pedimos agora a todos esses espíritos amigos que estejam junto de nós, para que possamos receber esses fluidos tão necessários ao nosso refazimento, aos nossos médios que agora, através desses espíritos nos doarão esses fluidos tão necessários à nossa melhora. Graças a Deus.
2: No texto de Emmanuel, ele nos chama a atenção por um grande grupo de agrupamentos que nós temos espalhados pelo mundo, que são agrupamentos religiosos, estão sempre preocupados com aquilo que suas religiões tentam partilhar e de alguma maneira criar determinadas conversões. O texto humano chama a atenção especificamente daqueles que criam o que nós chamamos de proselitismo, que é quando você tem a intenção de tornar sua versão dos fatos mais próxima da verdade e assim você tenta convencer os próximos a você de que eles é que devem seguir você. E aí, eventualmente, nós somos defrontados por isso, né? essa, essa intenção, essa necessidade que alguns têm de dilatar esse, esse sentimento. Né? Emmanuel também nos chama a atenção de que isso nem sempre é útil. Né? Não, não é uma, em muitas ocasiões você pode até atrapalhar o trabalho que está sendo feito. Quando Jesus afirma que no reino de Deus ele não tem uma aparência exterior... Como o nosso irmão Raimundo já muito bem colocou, a ideia é que você tenha o um entendimento de que a mudança tem que vir de dentro. E não é com a sua aparência exterior que você vai alcançar alguma graça, alguma glória. É importante que se faça uma transformação moral. E a transformação moral, ela necessariamente ela é interior. Eu vou fazer uma leitura aqui do texto para depois passar a explicação. Quando ele fala que a realização divina começa no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno, é exatamente isso que o nosso irmão já falou. Não surja como uma apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi cegos por intermédio do túnel da carne sepultando os erros do passado. É justamente essa ideia de que você precisa sair do que vem sendo explicado há muito tempo e tentar entender o que acontece hoje. Como o nosso amigo Raimundo já explicou, existe uma importância muito grande na carne. A gente precisa dela para passar pela experiência e é essa experiência que traz para a gente o aprendizado. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de passar pela encarnação para fazer esse aprimoramento.
0: Certo? Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem trazida por um irmão um trabalhador da casa.
3: Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Nós sabemos das dificuldades que irão passar. Vemos isso pelos desmandos que fazem muitos dos encarnados ainda sabemos que as dificuldades será enorme em volta do orbe terreno mas vocês são capazes de vencer vocês que mantenham os pensamentos elevados mantenham a seriedade cristã sem ter medo Do que pode acontecer Falamos assim Porque nós também Estamos Com grandes dificuldades A acionar Os homens Encarnados Poucos estão ainda Nos escutando E assim essa dificuldade cresce, difícil será para vocês, que então não saberão como lidar, não saberão onde e como começar, que vocês escutem essas pequenas palavras e reflitam onde estão com a dificuldade de vocês, onde nós estamos para ajudar, estamos para auxiliar vocês, como passar a essa luta que cada um pediu, entendemos certas dificuldades, nós entendemos, mas que melhorem as vossas condutas e que todos vibrem em um mesmo pensamento para que a humanidade não sofra o pior certos encarnados são como uma rocha e não conseguimos acessar e outros que às vezes acessamos fecham os ouvi ouvidos fingem não ver e não passa adiante que todos vocês mantenham as palavras do Cristo e Kardec e junto a nós podem seguir em meio às do dores, dificuldades e etc. Todos passamos juntos com as verdades de Jesus. Paz a todos, que o silêncio faça parte nos trabalhos de vocês e juntos trabalhamos para que tudo se organize no orbe, preces, preces, disciplina, disciplina, disciplina.
0: Agradecidos que estamos, Senhor, pela oportunidade de termos chegado mais uma vez à tua casa, de mais uma vez ter no nosso coração a semente do teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, que possamos pôr em prática os teus ensinamentos na nossa vida diária. Agradecidos a todos esses nossos irmãos que é que chegam a essa casa, que nos recebem com amor. É esses nossos irmãos que sustentam a direção da nossa casa, encarnada e desencarnada. Que fortaleça os nossos trabalhadores, aos frequentadores da nossa casa, nesses momentos de tanta dificuldade por que passamos. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, te pedimos que nos leve em paz de volta aos nossos pontos de origem. Que seja então, em nome do nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Dr. Hermo, toda essa falange de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa. Em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para terminarmos o estudo da nossa noite de hoje. Graças a Deus.